0: La marche du monde, Valérie Nivelon.
1: Bienvenue dans votre émission consacrée à l'appel du 18 juin, lancé par le général de Gaulle en 1940. Au son de nos archives et des entretiens inédits accordés par les historiens anglais et français, Julian Jackson et Olivier Vieviorca, nous vous proposons deux épisodes documentaires dans lesquels vous allez entendre comment un jeune général de l'armée française, convaincu depuis l'adolescence du rôle éminemment historique qu'il doit jouer pour sauver la France, est devenu De Gaulle. Qui entend l'appel du 18 juin prononcé au micro de la BBC en 1940 et qui va décider de rejoindre De Gaulle à Londres l'appel du 18 juin est-il l'acte numéro 1 de la résistance et quel rôle a joué l'Afrique coloniale dans la France libre L'appel du 18 juin, De Gaulle fait l'histoire, c'est le second épisode de notre documentaire à écouter sur RFI et à tout moment en podcast. Le
2: gouvernement français après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Il résulte de ces conditions que les forces françaises de terre, de mer et de l'air seraient entièrement démobilisées, que nos armes seraient livrées, que le territoire français serait totalement occupé et que le gouvernement français tomberait sous la dépendance de l'Allemagne et de l'Italie. On peut donc dire que cet armistice serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement. Or, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude. Ces raisons qui s'appellent l'honneur « Le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie.
3: » Il est clair que l'appel du 18 juin a été assez peu entendu.
1: Olivier Viverquin, spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale.
3: Il n'en reste pas moins vrai que dès l'automne 1940, on commence à parler des de gaullistes. Les Allemands, en règle générale, ne vont pas prendre au sérieux la menace gaulliste, mais cela ne veut pas dire qu'ils la considèrent comme négligeable, c'est-à-dire qu'ils vont la combattre. Il va y avoir une très forte répression de la part des Allemands, et une répression qui est quasiment euh, immédiate. Ce qui veut dire que l'inconnu de juin 1940 va devenir une voix extrêmement importante dès l'automne. Oui, il est une voix euh,
4: pendant quatre ans euh, et jusqu'à la fin. Julian Jackson, biographe de Charles de Gaulle. Nous connaissons tous le visage de de Gaulle, ça. Physique un peu étrange, il est très grand. Il est il, il avait lui-même, je crois que quelquefois il, il, il a une phrase lui-même où il dit J'ai pas un physique qui plaît. Il est un peu bizarre euh, physiquement, mais euh, les Français n'avaient aucune idée euh, de son apparence physique et ça donnait des, des, des difficultés aux, aux caricaturistes de Vichy parce que comment montrer ce général qui était le général Félon, l'ex-général de Gaulle. Donc quelquefois on lui montrait comme le général micro. On ne montrait pas un visage parce qu'on ne connaissait pas le visage. Donc on montrait un visage caché par un micro et c'était utile que le visage était caché par le micro. Donc euh, oui, il était une voix avant d'être euh, physiquement connu, si vous voulez parler français.
1: En juin 1940, l'appel de Londres est donc prononcé par un militaire rebelle inconnu du grand public. Un appel ignoré par le maréchal Pétain, signataire de l'armistice, pour qui de Gaulle est un ambitieux et un arriviste. Mais celui qui invite les Français à venir le rejoindre en Angleterre pour continuer à se battre est-il celui qui inspire les mouvements de résistance sur le territoire français De Gaulle n'est pas l'individu qui... Déclenche la
3: résistance intérieure. Lorsque l'on voit des Montmichelet, euh, des Claude Bourdet, des Henri Freinet pour le mouvement combat, des Philippe Vianney pour Défense de la France, on voit bien que ce n'est pas parce qu'ils ont reçu la lumière de Londres qu'ils se disent « ah oui, je vais faire un mouvement de résistance ». Non, c'est un choix, un choix. Ils créent un mouvement de résistance en vertu d'une réflexion qui est la leur, qui est une réflexion d'ailleurs extrêmement hexagonale, extrêmement métropolitaine, et dans laquelle l'appel du 10 juin ne joue quasiment aucun rôle.
1: Et le 28 juin 1940, sous les ondes de la BBC, ce n'est pas l'organisation des Français résistants que de Gaulle annonce, mais bien l'organisation des Français libres.
2: L'engagement qu'a pris aujourd'hui le gouvernement britannique en reconnaissant dans ma personne le chef des Français libres a une grande importance et une profonde signification. Cet engagement permet aux Français libres de s'organiser pour continuer la guerre aux côtés de nos alliés. Cet engagement signifie que l'effort des Français libres et celui de nos alliés ne feront qu'un jusqu'à la victoire. Je décide ce qui suit, premièrement, je prends sous mon autorité tous les Français qui demeureront en territoire britannique ou qui viendront à s'y trouver. Deuxièmement, il sera formé immédiatement ici une force française terrestre, navale, aérienne. Cette force sera composée, pour l'instant, de volontaires. Cette force concourra d'abord à toute résistance française qui se fera où que ce soit dans l'Empire. J'appelle tous les militaires français de terre, de mer et de l'air à venir s'y joindre. J'invite à s'y enrôler tous les jeunes gens et tous les hommes en âge de porter les armes, la France libre n'a pas fini de vivre.
3: Nous le prouverons par les armes. Ce qui est intéressant dans ce discours, c'est qu'il insiste sur le volontariat. Il y a des milliers de Français en armes au Royaume-Uni à l'époque.
1: Olivier Vivorca.
3: Pourquoi Parce que toute une partie de la troupe qui avait été expédiée en Norvège en avril 1940 a été rapatriée en Angleterre. Or, on le voit bien, il refuse la coercition. L'engagement dans la France libre va reposer sur le volontariat. Et donc la très grande majorité des hommes eh bien, va revenir en métropole. Donc de Gaulle n'a absolument pas les moyens de faire ce qu'il annonce. Beaucoup de militaires qui se trouvent sur le sol britannique pensent à leur famille, pensent à leur avenir, pensent à leur bien, pensent aussi que la guerre est finie. Et si le grand patriote... Le
4: maréchal Pétain disait que la France avait été vaincue. Bah, pourquoi est-ce qu'il aurait dit si ce n'était pas vrai? Julian Jackson. Et donc, je crois que de Gaulle, euh, c'était presque impensable, impensable que beaucoup de gens auraient pu le rejoindre. Les Français étaient euh, abasourdis, étourdis. Euh, désemparés par la défaite de 40. Toutes les images que tout le monde connaît de l'Exode, ces millions de personnes qui fuient les Allemands. Ils ont très peur des atrocités allemandes, etc. Donc, peut-être 6 millions de personnes ont pris la route pour fuir les Allemands, traverser la Loire, aller au sud de la France, etc. Et donc, c'était des débâcles. C'était la fin du monde. Et il fallait vraiment avoir une
3: force de conviction de croire à ce que disait de Gaulle. Et donc, euh, il faut beaucoup de courage, effectivement, pour s'engager dans la France libre, ce qui veut dire qu'il eh y aura euh, assez peu euh, d'élus, assez peu de Français qui vont sauter au départ euh, le pas. Hein. Il ne faut pas oublier euh, que s'engager dans la France libre n'est pas anodin, à commencer d'ailleurs pour le général de Gaulle. Condamné à mort par contumace, euh, dégradé, euh, c'est bien confisqué. Bon, donc il y a un coût.
1: Depuis Londres, le général de Gaulle dénonce la signature de l'armistice et la résignation du maréchal Pétain. Il ne croit pas aux héros de Verdun et n'accepte pas la défaite. Au micro de la BBC, il prononce un premier appel, le 18 juin, que très peu de Français ont entendu. Lucien Servinou est l'un d'entre eux. À Londres, il s'engagera dans les forces françaises libres. 60 000 hommes et femmes, dont une moitié de Français, souvent Bretons, Parisiens aux pieds noirs, côtoient d'anciens républicains espagnols, des antifascistes, des Juifs d'Europe centrale et d'Afrique du Nord et puis des soldats coloniaux venus des quatre coins de l'Empire. Mais tous n'ont pas entendu l'appel du 18 juin à la radio, comme le raconte Lucien Servinou, aujourd'hui disparu.
0: J'ai été élevé par mes grands-parents. Ma grand-mère était chef de gare. Lorsque la France s'est rendue, durant cette période de, 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 de la guerre, les lignes téléphoniques ont disparu. Mais les lignes téléphoniques de la, de, 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 des chemins de fer demeuraient. Ma grand-mère était en communication avec les autres chefs de gare et savait que les Allemands se trouvaient à Saint-Brieuc. Et puis un soir, elle me dit, il y a un Français qui parle d'Angleterre et il demande aux Français de venir le rejoindre. Alors, j'ai entendu la moitié, la dernière moitié, de l'appel du général de Gaulle. Alors, j'ai sauté sur mon vélo... Et la gare de Langalette, dont elle était chef de gare, était une gare rurale. Et c'était à 5 km d'une ville, d un, d un, d un, d un, qui s'appelait Châteauneuf-du-Fou. Alors j'ai trouvé trois camarades de l'équipe de football, et nous avons décidé de rejoindre De Gaulle. Un, un d'entre eux, c'était le fils de, 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 de... Son père était l'agent du fisc, dans dans, dans, dans L'autre était le, le fils du coiffeur. Et le troisième était le fils du député. Il avait une voiture, une Citroën. Alors il nous a amenés à Concarneau. Et nous avons pris un bateau et nous sommes partis sur l'Angleterre. La mer était très houleuse, tel départ et est devenue de plus en plus houleuse. Et le patron, le pêcheur, a décidé de, de ne pas aller sur, sur un port du sud de l'Angleterre. J'oublie le nom en mmh. ce moment. Et en mi-route, dans la nuit, il a changé de cap. Et nous nous sommes retrouvés le lendemain matin, vers 11h, euh, dans le sud de la France. Il y a du désespoir chez les jeunes de mon âge. D'abord, la France est battue. on est honteux, on a peur. Que vont faire de nous les Allemands Je me souviens d'un professeur euh, à l'école qui euh, nous a dit, son mari était au front, et elle nous a dit... C'est une honte, genre, je voudrais que mon mari revienne, je ne veux pas que mon mari soit dans l'armée. Ça, ça nous avait oui. scandalisés. Vous voyez l'état d'esprit que, que nous avions. La guerre était perdue, et d'un seul coup, ce, cette personne, ce général dont on ne connaissait pas le nom, de Gaulle, nous dit, nous pouvons, nous avons perdu une bataille, nous n'avons pas perdu la guerre, venez me rejoindre. Si vous habitiez dans le Rhin, vous n'allez pas pouvoir faire quelque chose mais nous, nous étions en Bretagne, et il y a des ports, il y a des bateaux et les bateaux s'en allaient sur l'Angleterre. Maintenant, il y avait l'espoir de faire quelque chose, alors qu'auparavant, une heure auparavant, c'était le désespoir total qu'allons-nous faire. Maintenant, nous avons quelque chose que nous pouvons faire.
4: Dans ce témoignage qui est très beau, en fait, c'est très, très frappant, la, la précision et la lucidité. Julian Jackson. Le mot qui revient peut-être trois fois, espoir. Ce que De Gaulle offre, c'est de l'espoir. Cette idée que tout n'est pas perdu parce que quelqu'un a dit qu'il y avait une autre possibilité. Parce que Pétain veut dire que c'est inévitable, on a été battu, c'est terminé il faut accepter, etc. C'est un discours de désespoir. Et donc ce mot « espoir » me semble très important. Deuxième chose qui me frappe, c'est le côté hasard. Euh, trois copains, euh, des copains de football, euh, chaque cas dans un sens est individuel. Et ce jeune homme, qu'il était à l'époque, a eu le courage, <rire> mais a ressenti cette voix comme euh, une possibilité de changer le monde. Il y a une troisième chose qui est où il se trouve géographiquement, c'est quand même important. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de pêcheurs bretons, par exemple, parmi les premiers alliés. Et ça ne veut pas dire que les pêcheurs bretons sont plus patriotes, forcément, que la population française. Mais il y a la proximité,
1: la possibilité qui compte. Ce qui est très étonnant aussi, c'est que à l'époque, Lucien Servinou le, le rappelle encore une fois, De Gaulle est un inconnu de la grande majorité des Français. Et pour continuer de brosser cette légende naissante, j'aimerais un mot peut-être sur ce nom mystérieux de De Gaulle, euh, qui commence à, à circuler dans la France occupée et qui est souvent pris pour un pseudonyme. Oui. Parce euh, que De Gaulle, ça fait référence oui, à la Gaulle. C'est comme ouais, incroyable. C'est absurde.
4: <rire> c'est incroyable en fait. C'est c'est trop beau. <rire> L'étymologie en fait de ce nom De Gaulle ne vient pas de la Gaule. Et c'est vrai que parmi les premières lettres qui arrivaient à Londres, les gens en France qui voulaient quand même faire contact avec ce de Gaulle mystérieux, inconnu, et donc qui envoyaient des lettres quelquefois sur l'enveloppe, il était écrit que le général de Gaulle, BBC Londres, sans d'autres <rire> adresses, et, euh, et, Mister... arrivé, et, 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 et qui arrivait, hein, qui sont dans les archives du BBC. Donc oui, c'est un hasard que la personne qui va sauver la Gaulle, si vous voulez, s'appelle de Gaulle.
1: Très peu de gens ont donc écouté ce de Gaulle sur les ondes de la BBC le 18 juin 1940. Mais un autre appel a suivi dès le 22 juin et la nouvelle circulait. Le texte était reproduit et redonné espoir à toute une jeunesse insoumise. Mais pour Julian Jackson, le biographe de Charles de Gaulle, l'important c'est que l'appel du 18 juin a existé. L'important c'est que de Gaulle est le premier le premier à s'exprimer publiquement contre l'armistice, contre Pétain, avec des arguments. Mais alors, pour quelles raisons le général Rebelle n'a pas réussi à convaincre plus de volontaires
4: Pourquoi est-ce qu'il n'a pas réussi à attirer, à recruter euh, plus de personnes C'était presque impensable, même s'il donnait des arguments, que le maréchal Pétain aurait tort. Mais je prends un contre-exemple. Quelqu'un qui avait pris la décision d'adhérer à ce qui devient la France libre. Et ça, c'est quelqu'un qui s'appelle René Pleven. René Pleven était un des premiers, il est un des plus importants des Français libres du début. Pleven était un homme modéré. Il travaillait pour une société industrielle. Il était très, très, très proche de Jean Monnet. Il était à Londres avec Monnet avant la défaite pour négocier avec les Britanniques l'économie de guerre. Donc, il joue un rôle important dans la gestion économique de la guerre. Et Pleven, au mois de juillet, il hésite. Est-ce que je veux. -ce que... Parce qu'il trouve le personnage antipathique, euh, pas séduisant. Et aussi, il a cette méfiance pour les militaires. Et il hésite et monnaie, et de le persuader de le rejoindre aux États-Unis. Mais en fin de compte, Pleven décide de se rallier à De Gaulle. Il se rallier à De Gaulle parce qu'il euh, veut faire quelque chose, parce qu'il n'y a personne d'autre à Londres, et donc, ça serait De Gaulle. Et ce n'est qu'avec le temps qu'il commence à avoir la stature, l'épaisseur, l'importance, l'intelligence du personnage. Mais au début, ce n'était pas avec une grande conviction, si
3: vous voulez. C'était presque, je dirais, faute de mieux. On a, euh, dans la France libre, à la fin de 1940, à peu près euh, 35 000 hommes. Hein. Olivier Vivorca. C'est-à-dire deux petites divisions, hein, deux petites divisions. Ce n'est pas grand-chose et le général de Gaulle n'a quasiment pas les moyens, bien entendu, de lever des volontaires, hormis éventuellement dans l'Empire.
5: Nous proclamons que si l'armée française, faute d'avoir été organisée comme il fallait pour les combats modernes, a perdu une grande bataille, la France, elle, n'a pas perdu la guerre car cette guerre est une guerre mondiale. Nous proclamons que dans cette guerre mondiale, la France doit jouer un rôle décisif. Notre empire est intact. À l'heure même où je parle, si notre Afrique du Nord, notre Syrie, notre flotte combattaient pour la France, la grande bataille de Méditerranée se terminerait d'un seul coup par une grande victoire française. Nous proclamons que partout tous des Français, quel que soit leur poste, leur grade, leurs opinions, voudront reprendre la lutte pour la France, nous serons avec eux sans délai et sans condition. Nous proclamons que tous les chefs français, quel qu'ait pu être leur faute, qui décideront de tirer l'épée qu'ils ont remise au fourreau, nous trouverons à leur côté, sans exclusive et sans ambition. Nous proclamons que si l'Afrique française se lève enfin pour faire la guerre, nous ferons corps avec elle par notre morceau
1: d'empire. L'appel à l'empire du général de Gaulle Olivier Viviorca, c'est un peu la première fois que de Gaulle s'intéresse vraiment aux colonies
3: de Gaulle n'a jamais, je crois, cédé à la mystique coloniale. Ça ne l'intéresse pas, parce que vous avez quand même une mystique coloniale, une mystique coloniale qui avait été développée par Lyotet. Euh, les colonies, c'est un endroit qui peut faire rêver, malgré le, le rapport d'assujettissement imposé aux colonisés. C'est aussi un endroit où on a des guerres, hein. la guerre du Rif. Euh, donc c'est un endroit aussi où on peut prendre du galon. Il connaît un petit peu l'Empire. Hein. Il a servi euh, au Liban, à, à Beyrouth. Mais je ne dirais pas qu'il y a cette mystique coloniale.
1: Est-ce qu'il a une chance de le rallier, cet empire Et finalement, qui dans l'Empire va être sensible à l'appel, aux appels du général de Gaulle
3: Et Quelles sont ses possibilités La France a, a été défaite en métropole, donc on, on ne peut rien envisager en métropole. Euh, sinon, éventuellement, implanter des réseaux de renseignement, ce que va faire le, le BCRA du colonel Passy. Donc la grande affaire, c'est l'Empire. L'Empire, c'est des hommes, donc on peut lever des troupes. L'Empire, c'est des richesses économiques qui manquent cruellement au Royaume-Uni. C'est euh, du caoutchouc, c'est de l'or. Et puis l'Empire, euh, c'est un intérêt géopolitique parce qu'il permettrait de contrôler ou d'aider à contrôler l'artère méditerranéenne. Il permet aussi de ravitailler, par exemple par euh, Fort Lamy euh, au Tchad, par euh, l'aviation, donc euh, de ravitailler l'Égypte qui va être menacée par euh, l'Africa Corpse de Rommel. Ces trois éléments... Euh, Réservoir de troupes et de main-d'œuvre, réservoir de matières premières et euh, intérêt géopolitique, ces trois éléments expliquent que de Gaulle euh, essaye de faire basculer l'Empire de son côté. Donc il ne va y avoir que des bouts d'Empire qui vont se rallier. Alors, des confettis d'abord, les Nouvelles Hébrides, Tahiti, et puis un plus gros morceau avec euh, le Tchad, Félix Eboué euh, au Tchad, le Cameroun et le Congo-Brasa.
6: Il
4: fallait aux Français trahis, mais insoumis, à la fois un signe et un chef. De le 18 juin 1940, nous avons compris que la France trouvait l'un et l'autre à la personne du général de Gaulle et c'est sans discussion car on ne discute pas le destin de la patrie.
1: La voix de Félix Eboué, gouverneur du Tchad. Il est le premier à rallier de Gaulle en Afrique équatoriale française.
4: Que nous sommes rangés derrière lui. Et voici qu'il est clair que toute la France aussi se rangeait derrière lui. La réaction des coloniaux d'Afrique avait sa réplique dans tout le pays. Le peuple entier légitimait une autorité qui laissait de l'instinct le plus profond, celui de l'Asie, et du sentiment le plus parfait qu'a suscité la civilisation occidentale, celui de l'honneur.
3: Dans tous les cas, on, on a au fond une forme de dialectique entre des individus décidés, par exemple Félix et Boué, euh, au Tchad, éventuellement une partie de la population qui euh, ne veut pas euh, subir soit le joug de Vichy, soit un éventuel joug allemand, et donc qui sont mus par le patriotisme, et d'autres éléments peuvent aussi euh, jouer un rôle qui est la proximité des colonies britanniques, ce qu'il ne faut pas euh, oublier. En d'autres termes, quand une colonie est proche d'un territoire hein, sous contrôle britannique, euh, la propension au fond à rallier la France libre et donc le camp allié, est plus forte. Il n'en reste pas moins vrai que, hormis euh, ces territoires, qui sont quand même les plus déshérités de l'Empire, on n'a pas l'Algérie, on n'a pas le Maroc, on n'a pas l'Indochine, on n'a pas le Sénégal, hein, eh bien, donnent euh, au général de Gaulle des atouts un peu courts, hein, même si ces atouts, répétons-le, sont les bienvenus.
4: Mais juste pour revenir au, à l'Empire, oui, c'est très important. Julian Jackson. Parce qu'on parle toujours de de Gaulle à Londres. C'est bien, il était à Londres. Mais l'assise officielle, la capitale, si vous voulez, de la France libre était Brazzaville. Et le fait que de Gaulle a pu rallier une partie de l'Empire lui Donne une assise territoriale qui compte énormément. Il n'est plus quelqu'un à Londres sans territoire avec quelques 7000 au début personnes autour de lui. Il a quand même un territoire qui est à lui, même si en fait, quelquefois, il est tenté de rester en Afrique, mais il comprend toujours qu'en fait, les décisions les plus importantes sont prises à Londres. Donc, il faut toujours revenir à Londres et aussi les premiers troupes. De la France libre sont des troupes euh, africaines de l'Empire. Et donc le rôle de l'Empire dans l'épopée de la France libre euh, ne peut pas être sous-estimé.
2: Oui, nous avons subi une grande défaite, un système militaire mauvais. Les fautes commises dans la conduite des opérations, l'esprit d'abandon du gouvernement pendant ces derniers combats nous ont fait perdre la bataille de France. Mais il nous reste un vaste empire, une flotte intacte, beaucoup d'or. Il nous reste des alliés dont les ressources sont immenses et qui domine les mers. Il nous reste les gigantesques possibilités de l'industrie américaine. Les mêmes conditions de la guerre qui nous ont fait battre par 5000 avions et 6000 chars peuvent nous donner demain la victoire par 20 000 chars et 20 000 avions. Je dis l'intérêt supérieur de la patrie. Car cette guerre n'est pas une guerre franco-allemande qu'une bataille puisse décider. Cette guerre est une guerre mondiale. Nul ne peut prévoir si les peuples qui sont neutres aujourd'hui le resteront demain. Même les alliés de l'Allemagne resteront-ils toujours ses alliés si les forces de la liberté triomphent finalement de celles de la servitude, quel serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi
1: De Gaulle entre dans l'histoire par une courte allocution prononcée à la BBC à Londres au soir du 18 juin 1940. Très peu de Français l'ont entendu et la BBC l'a pas enregistré. Il prononcera rapidement un autre discours enregistré, celui-là, le 22 juin. Et ce qui frappe, c'est que de Gaulle appelle non seulement à poursuivre la guerre, puisqu'il n'accepte pas la défaite, mais il appelle également à la résistance, Olivier Vivorquin. À quoi ou à qui de Gaulle prétend résister
3: Dans les discours du général de Gaulle de juin-juillet, euh, le « rebelle », comme on l'appelle, demande effectivement aux Français de résister. Mais de quelle résistance s'agit-il euh, En fait, on, on présente très souvent le général de Gaulle comme le premier résistant de France. Or, lorsque l'on lit ces discours, on s'aperçoit que le général de Gaulle demande aux Français qui sont en Angleterre ou qui viendraient à s'y trouver, aux Français qui sont en France mais qui pourraient venir en Angleterre, de le rejoindre. En d'autres termes, de Gaulle ne pense pas la résistance en métropole. L'ambition du général de Gaulle, c'est de créer une armée. C'est également de créer un État pour que la France puisse faire valoir ses droits à la table des vainqueurs.
2: L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisé partout où il y en a. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance.
3: En revanche, faire de de Gaulle un apôtre, un visionnaire de la guerre subversive me semble tout à fait excessif. Le général de Gaulle ne dit pas aux Français « Levez-vous, formez vos bataillons, créez des mouvements de résistance, créez des réseaux de résistance, lancez de la guérilla ». Non, le général ne dit pas ça. Et de ce point de vue, il est très classique, plus classique que Winston Churchill qui, presque au même moment, je veux parler de juillet 1940, va créer un service spécial qu'on appellerait nous un service action, le SOE, le Special Operations Executive, qui est chargé, dit-il, d'embraser de l'Europe, set Europe ablaze. Le général de Gaulle n'est pas du tout sur cette longueur d'onde. Churchill, il ne voyait pas les ambitions politiques de
4: de Gaulle. Julian Jackson. Il voyait en de Gaulle quelqu'un qui pourrait rallier quelques militaires, qui pourrait jouer un rôle auprès des alliés, auprès des alliés, mais pas séparé des alliés. Parce que de Gaulle, il voulait être avec les alliés, mais pas dans les alliés parce qu'il voulait défendre les intérêts de la France et il fallait les défendre autant des Britanniques que des Allemands parce que ces alliés ont toujours des visées sous vous. Il est très cynique si vous voulez, de Gaulle, sur le fait que les États n'ont pas d'amis. Donc au début, quand Churchill euh, soutient de Gaulle, il faut dire que l'establishment britannique, le Foreign Office, le Quai d'Orsay britannique est très méfiant. Ils se disent « Mais pourquoi est-ce que Churchill a, a fait ce coup de tête Qui est-ce de Gaulle Il ne pour rien. Il faut ménager quand même le régime de Vichy, un peu parce que quand même c'est un régime avec lequel on pourrait peut-être faire basculer dans nos alliés. Mais avec le temps, de Gaulle devient incontournable parce que les résistants en France le reconnaissent. Et à ce moment-là, le Foreign Office, pour des raisons pragmatiques,
3: disent « oui, en fait, il commence à compter, et donc il faut jouer avec lui ». D'où l'importance du voyage de Jean Moulin en octobre 1941, qui va attirer l'attention du général de Gaulle sur le potentiel des mouvements de résistance.
1: Olivier Vivorca.
3: Mais au fond, le général de Gaulle, je crois, ne sera jamais très à l'aise avec la forme des mouvements de résistance. Et euh, au fond, toute l'histoire des relations entre les chefs des mouvements de résistance d'une part et le général de Gaulle de l'autre... Toute cette histoire est, est une histoire de malentendu, une histoire aussi d'amour déçu. De Gaulle va beaucoup décevoir les chefs des mouvements qui euh, auraient aimé euh, autre chose euh, du général qu'une obéissance stricte et qu'au fond des cadres militaires assez classiques, qui sont les cadres mentaux du général de Gaulle. Il n'en reste pas moins vrai que pour tout un ensemble de raisons, le général de Gaulle, au fil du temps, va réussir à incarner cette résistance, à la fois extérieure, la lutte que mènent sous l'uniforme les forces françaises libres, mais également clandestine, il va donc incarner ce combat et il va dans une certaine mesure le piloter, notamment parce que tout ce qui est logistique, l'argent, les armes, viendra de Londres. Mais au départ, j'y insiste, le général de Gaulle n'est pas le concepteur de ce qu'on appellera la résistance intérieure.
1: À 50 ans, De Gaulle est un jeune général visionnaire dont les écrits remettent en question les stratégies militaires de ses aînés. À l'école de guerre, ses supérieurs le trouvaient d'ailleurs particulièrement arrogant, voire insupportable. Mais ce qui se dessine surtout dans ses livres, notamment Le fil de l'épée, c'est sa vision autoritaire du chef et sa dévotion pour la patrie. Humilié par son expérience désastreuse de la Première Guerre mondiale où il a à peine combattu, de Gaulle croit en la guerre et à l'accomplissement de son destin.
4: Pour moi, de Gaulle, dans les années 30, euh, il ne combattait pas le nazisme. Julian Jackson,
1: biographe de Charles de Gaulle.
4: mais Il combattait l'Allemagne. Il combattait l'Allemagne éternelle. L'Allemagne qui était l'ennemi héréditaire de la France. Et pour lui, le régime nazi, c'était... Un avatar, en fait, de ce germanisme permanent. Il y a, je cite dans mon livre, un déjeuner avec euh, Churchill. Et il me semble que c'était à la fin de 40 à Checkers, qui était la, la maison de compagne, si vous voulez, des Premier ministres. Et Churchill, autour de la table, avec de Gaulle, dit oh « Oui, il faut combattre le nazisme, etc. » Et de Gaulle dit « Non, non, on ne combat pas le nazisme. » On combat le germanisme, le germanisme éternel. Et en disant ça, je répète, je ne veux pas dire qu'il avait le moins de sympathie pour le nazisme, mais pour lui, le nazisme était secondaire. Pourquoi secondaire Parce que de Gaulle croyait surtout dans les États-nations et les idéologies, que ce soit le nazisme en Allemagne, que ce soit le communisme en Union soviétique... Euh, sont superficiels. Ce qui compte, c'est l'État-nation. Il ne parle jamais de l'Union soviétique. Il parle toujours de la Russie. C'est très connu. Et donc, parce que De Gaulle est un nationaliste dans le sens où il croit à la réalité fondamentale de la nation.
1: En lançant son appel le 18 juin, Charles de Gaulle impose son idée de la guerre qu'il voit mondiale, son idée de la France qu'il voit éternelle et son idée de lui-même qu'il voit comme un chef de guerre et peut-être déjà comme un chef d'État. Mais l'appel du 18 juin est il également l'acte de naissance du gaullisme.
3: Incontestablement, le 18 juin est un acte extrêmement important. Il faut quand même souligner que vous avez d'autres appels en juin 40. Euh, vous avez un ministre belge qui va aussi lancer son appel, personne ne s'en souvient. Donc là, le général de Gaulle va quand même réussir, par cet appel, à donner naissance d'abord à ce qu'on appelle le gaullisme de guerre. Il n'était pas évident que cet homme relativement inconnu tienne la distance. Or, il la tient. Pourquoi Parce qu'il y a une vision. La France n'est pas seule, la guerre va être mondiale, et parce qu'il y a un rejet, et un rejet intransigeant. Là, ça pose un problème, parce qu'on voit bien que dans certains moments historiques, il faut composer, il faut des compromis. Si Jules Ferry n'avait pas réussi à passer des compromis avec la droite orléaniste, eh bien la Troisième République n'aurait pas pu s'enraciner. Donc il y a des moments où il faut faire des compromis. Et il y a des moments où, au contraire, il faut être intransigeant. Et le 18 juin est un acte intransigeant. Et c'est parce que, justement, De Gaulle, du début à la fin a manifesté son intransigeance les l'égard de Vichy qu'il va pouvoir capitaliser sur ce refus, qui est à la fois, je dirais, un acte de bon sens, mais également un acte de foi. Un acte de bon sens parce que de Gaulle connaît son pétain, mais un acte de foi parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va se produire. De Gaulle ne connaît pas Hitler, quelles sont les intentions de Hitler vis-à-vis -vis de la France, est-ce que Hitler, au fond, ne voudrait pas une forme de collaboration Donc tout ça, de Gaulle l'ignore. Donc acte de calcul, oui, mais acte de foi Acte fondateur du gaullisme de guerre, justement par sa pureté cristalline et par sa résolution. Et c'est ce qui fait que les gens qui vont rallier le général de Gaulle après seront quand même entachés d'un péché originel qui aura été cette compromission avec Vichy, même s'il s'en détache. Ça, le général de Gaulle, au contraire, ne sera jamais victime de cette suspicion. Véritablement, l'acte du 18 juin est un acte fondateur du gaullisme de guerre.
4: Il faut dire que De Gaulle n'aimait pas le terme gaullisme. Il l'utilisait très peu. Il n'aimait pas parler de gaullisme. L'idée de De Gaulle, c'était de dépasser les clivages. Il ne voulait pas d'étiquette politique. Donc, euh, je crois que le gaullisme, si ça veut dire quelque chose, c'est justement ce mélange d'idées sur deux choses. Que la France a un rôle important à jouer dans le monde et que ce rôle n'est pas impossible à, à réussir sans un État fort. Et pour lui, l'État est essentiel. Et donc, la Ve République, justement, vient de cette idée que la France ne peut pas jouer le rôle que, selon De Gaulle, la France devrait jouer sans un État fort,
3: avec un chef. Alors, du gaullisme politique, peut-être. L'idée d'un homme, quand même, qui est à l'époque... Euh en dehors et au-dessus de tous les partis. oui, ça peut être dans une certaine mesure le gaullisme politique. Mais je pense quand même que l'acte du 18 juin est beaucoup plus fondateur pour le gaullisme de guerre que pour le gaullisme politique, qui ensuite va passer par les étapes du rassemblement du peuple français. Voilà, il va y avoir quand même toute une toute une chronologie qui va s'écouler entre 1940 et 1958, qui font que le gaullisme politique ne tiendra pas seulement à l'appel du 18 juin, même si bien évidemment il occupe dans la chronologie une place majeure.
6: passé le 18 juin 40, vous le savez tous.
1: 4 septembre 1958, André Malraux, futur ministre de la culture de Charles de Gaulle, écrit le mythe du futur président de la Vème République. En
6: face de l'un des plus grands désastres de notre histoire, dans la nuit où l'exode sans fin des charrettes paysannes emplissait nos routes sur le vaste fond des incendies, une voix s'éleva pour proclamer envers et contre tous que la France n'avait pas perdu la guerre. Et malgré tous ceux qui parlaient alors d'imprudence ou de folie, nous choisîmes d'obéir à la grande voix solitaire parce que nous y reconnûmes la voix même de la France. Encore n'eut-il pas suffi d'un appel, fut-il héroïque, fut-il celui de la France elle-même, pour que notre défaite se transformât en victoire. Il y fallait aussi l'inflexible conscience de la continuité française. Il y fallait la fermeté qui opposa pour la première fois Jacques Churchill le général de Gaulle qui n'avait pas encore 2000 soldats, la conscience qui a fait écrire au vieux lion d'Angleterre, jamais je n'ai autant admiré cet homme qui osait entrer en conflit avec moi pour les droits de son pays écrasé, alors qu'il savait que si j'avais rompu avec lui, il n'aurait plus trouvé en Angleterre une pierre où reposer sa tête. Il lui fallait la rigoureuse persévérance qui allait conduire notre armée du Tchad à Strasbourg, de l'Italie au Rhin et au Danube, et celle qui allait faire du Comité français de libération nationale le mainteneur de la République.
1: Hommage vibrant, s'il en est, rendu par l'écrivain André Malraux à De Gaulle, l'homme du 18 juin 1940. Malraux contribue-t-il à l'écriture du mythe De Gaulle et de quelle façon Qu'entendez-vous dans ce discours célébrant De Gaulle, Julian Jackson
4: Oui, en fait, Malraux a joué un rôle très important après la guerre, dans la construction du mythe De Gaulle. Après la guerre, c'est-à-dire les deux hommes se sont rencontrés en en août 1945, et Malraux est tout de suite séduit, si vous voulez, par le personnage, et de Gaulle était impressionné par très très peu de gens, et Malraux en était un. Et donc, pendant la période, l'après-guerre, Malraux a joué un rôle très important aux côtés de de Gaulle pendant la période de l'RPF, il était le ministre de la Culture de De Gaulle pendant la Ve République, il a écrit un livre tout à fait remarquable qui raconte sa dernière conversation avec De Gaulle qui s'appelle Les chaînes qu'on a bas, qui est plus ou moins inventée, mais c'est beau. <rire> Peut-être qu'il y a une vérité poétique quelques mois avant la mort de De Gaulle. Oui, le côté mythique est très important, mais je crois que le, le plus grand constructeur, si vous voulez, du mythe de Gaulle, ce n'est pas Malraux, c'est De Gaulle. <rire> c'est De Gaulle euh, dans ses mémoires de guerre, après la guerre. Il y a cette période les gaullistes appellent la traversée du désert. De Gaulle n'est plus au pouvoir, il a démissionné en janvier 1946. Il y a une période du RPF qui n'a pas marché, et puis il est seul à Colombie à ruminer son passé, euh, mais parce que c'est un quelqu'un qui est toujours très actif, il veut faire quelque chose, donc il commence à écrire ses mémoires de guerre.
1: J'aimerais que vous reveniez sur la façon dont De Gaulle lui-même écrit son histoire, écrit l'histoire de De Gaulle, écrit l'histoire de ces années 40, 41 jusqu'à la Libération. Est-ce que De Gaulle a une certaine idée de Paris comme De Gaulle a une certaine idée de la France Olivier Viverka. Oui,
3: De Gaulle a une certaine idée de Paris, De Gaulle a une certaine idée de la France et De Gaulle a une certaine idée de lui-même. Euh, il est évident que les mémoires de guerre sont euh, un ouvrage absolument euh, passionnant. Il n'y a absolument rien d'intime dans les euh, mémoires de guerre. Comme le dit Malraux, Charles n'existe pas. Il ne parle jamais de son épouse, des enfants, sinon de manière extrêmement furtive, extrêmement fugace. On voit bien en même temps qu'il est très inquiet pour sa famille. Donc on a quand même de l'intime. On sait qu'il aimait beaucoup sa fille Anne, qui était handicapée. Donc c'est un homme qui est capable d'émotion, mais jamais cette émotion ne transfigure. D'ailleurs, hormis dans les moments... C'est-à-dire qu'il est ému quand il rentre à Paris, mais pas quand il rencontre Eisenhower, pas quand il rencontre Roosevelt. Ce n'est pas un homme dont l'émotion est enclenchée ou déclenchée par les individus. C'est un homme dont l'émotion est guidée par les moments historiques, par l'histoire.
4: Il commence toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Mais ce qui est fascinant dans les mémoires de guerre, après quelques pages... Un autre personnage apparaît. Donc il y a « Je me suis toujours fait une certaine idée de la France ». Qui est « je » C'est l'écrivain. Et qui est cet écrivain Cet écrivain, c'est Charles de Gaulle. Mais le nouveau personnage, c'est le personnage qui s'appelle de Gaulle. Et de Gaulle parle de de Gaulle à la troisième personne. Il y a même des passages où de Gaulle dit euh, « je voyais » les foules qui acclamaient le général de Gaulle au, au Cameroun en octobre 40 Donc, il est en train de regarder ce personnage historique qui lui échappe. Et donc, oui, il est le créateur dans un sens de son mythe, un personnage qui s'appelle
3: de Gaulle. Donc, il y a euh, ce personnage qu'il a sculpté depuis le début, un élément tout à fait intéressant, c'est que lorsqu'il est prisonnier de guerre, pendant la Première Guerre mondiale, eh bien, euh, personne ne l'a vu nu. C'est-à-dire qu'il a été toujours prendre sa douche seul. Il faut quand même avoir euh, une singulière image de soi et de son futur et de sa destinée pour se dire qu'on va éviter de se montrer dans le plus simple appareil à quelqu'un qui, dans 40 ans, pourra dire « j'ai pris ma douche avec De Gaulle ». Donc euh, cette idée, justement, de mettre à distance l'individu, l'émotion, l'intimité est tout à fait fascinant. Cela en fait, véritablement, un personnage très impressionnant. Et donc, de Gaulle est presque saisi par cette image qu'il y a à
4: notre de Gaulle. Et puis, il le met en scène dans ses propres mémoires de guerre. Et également... Quand on parle de mythe, parce que vous avez utilisé le mot « mythe », et le mot « mythe » est très important, l'appel du 18 juin, c'est un mythe fondateur. L'appel du 18 juin a bel et bien existé, même si on ne peut plus l'écouter parce que le BBC ne l'a pas enregistré, ce qui est dommage. Et le fait que de Gaulle a refusé de réenregistrer donne une espèce de mystique, aura, si vous voulez, à ce discours que ne peut plus écouter. Mais plus on célèbre, plus ça prend de l'épaisseur. Donc le côté mythique est très, très important. Quel peuple mieux que la Grande-Bretagne et la France
2: savent que rien ne sauvera le monde, sinon ce dont elles sont l'une et l'autre par excellence capables, la sagesse et la fermeté.
1: L'appel du 18 juin De Gaulle fait l'histoire un documentaire signé Valérie Nivelon et réalisé par Steven Hesley, avec la complicité de Sophie janin et Anne-Marie Capomaccio pour le témoignage du français libre Lucien Servinou prise de son Richard Ifono, recherche des sons d'archives Vanadis Feuille. Je remercie vivement les historiens Julian Jackson et Olivier Vieviorca et vous recommande leur livre bien sûr De Gaulle, une certaine idée de la France de Julian Jackson, c'est aux éditions du Seuil, ainsi que l'histoire de la résistance aux éditions Perrin pour Olivier Viviorca. Réécoutez nos deux épisodes, exprimez-vous sur nos réseaux sociaux, podcastez cette émission, c'est la vôtre.